0: Willkommen zu defna und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
1: Episode 124, lieber Defner. Und mhm. wer vergangene Woche das Duell zwischen dem Präsidenten Donald Trump und seinem Herausforderer <lacht> Joe Biden gesehen hat, der kann sich eigentlich nicht mehr beklagen über unsere Diskussionskultur. Die sind sich so oft ins Wort gefallen und haben sich so gestritten. Und der eine sagt dann, oh, halt die Klappe und so. Da sind wir noch sehr zivilisiert. Ja, weil das erinnert
0: ja so ein bisschen an unsere besten Zeiten, würde ich also mal sagen. Ne? Ja. Ab und so hat sich das bei uns ja auch so hochgeschaukelt. Aber man merkt ja auch an der Reaktion der Presse, des Publikums, sowas will eigentlich keiner haben. Ne? Gut, dass wir auch ein Bisschen, bisschen altersmilde geworden sind hier in den letzten 123 Folgen, würde ich mal sagen. <lacht> die Hörner etwas abgestoßen. Ja, der Bulle hat sich die Hörner etwas abgestoßen, aber er trabt immer noch und der Bär die Tatzen etwas abgekratzt. Abge Gewetzt. Abgewetzt? Abgewetzt? Sagt man das so? Abgewetzt, okay. ich Abgewetzt. Mal sagen. So am Fels.
1: Ja. Auf jeden Fall, so viel ist in Amerika seit hier, also der Wahnsinn. letzten Folge passiert, als wir das ja diskutiert haben und die Märkte stürzen auch ein und sind wiedergekommen und äh, ich dachte so, hä? Hä? Wie kann es sein, dass Finanzmärkte so lässig das da doch nehmen? Ich meine.
0: Lässig? Ja, natürlich. Also ja, Ich meine, der Trump hat, hat,
1: immerhin, hat immerhin Covid bekommen. Und ja. wenn du mal die
0: Statistiken dir ja, anschaust. Aber ich muss jetzt mal, lässig fand ich das nicht. Das war eine extreme Och. Nervosität, also die wir da gesehen haben. Und die Märkte jetzt sozusagen die umgekehrte Fieberkurve von Trump widerspiegeln. Also ich finde, da wird der Herr Trump auch ein bisschen überbewertet. ja Und in dem, was er für die Märkte auch bedeutet. Also, äh, weil ich glaube einfach nicht, dass das Biden der große Untergang des Abendlandes wäre, wenn der dran kommt. Und die Märkte haben jetzt da eingepreist, dass Trump durch Corona schlechtere Chancen hat und dann wieder andere Chancen und so weiter. Also das finde ich erstmal nicht. Das fand ich, ja, das fand ja, ich eine irrationale ja, politische Börse. Hm, Nein, aber musst
1: nicht. du nicht überlegen, wenn du, wenn ein 74-Jähriger Corona bekomme, wenn ich die Statistiken mir angucke, die der Kollege mal auch rausschickt, dann hast du, wenn du als Amerikaner über 70 bist, eine 16-prozentige Wahrscheinlichkeit zu sterben an diesem Virus. Und wenn du überlegst, ein Präsident stirbt, das ist jeder Achte im Übrigen. Und da finde ich, das ist ja völliges, da wird das Land ja in einem, in einem, in einem komischen Limbo in so einer Zwischenhölle verharren und dafür nur mal so 1,5% Abschlag von der Börse. Ich meine, der Eisenhower hatte mal einen Herzinfarkt, da ist die Börse kräftiger eingebrochen und als der Reagan einen Anschlag hatte, ging es auch kräftiger runter. Also Da fand ich das schon relativ naja, ziemlich. die
0: amerikanische Verfassung hat ja auch für die, für die Wahlen, für sowas da vorgesorgt. Da gibt es ja Regeln und so weiter. Ich kann die jetzt nicht alle ein, einzeln runterbieten. Da waren ja die US-Experten gerade auch überall in den Talkshows und äh, im Prinzip ist für jeden Fall der Fälle vorgesorgt. Es gibt erstmal äh, im laufenden Verfahren dann erstmal Vertreter, die nachrücken würden und dann ähm, auch selbst wenn der Präsident sterben würde oder der Kandidat sterben würde, dann äh, muss Amerika auch nicht abgeschaltet werden. Ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen, aber natürlich würde das dann, der Fall würde dann schon zu einer größeren Unruhe, mhm. Unruhe führen. Aber äh, ich fand es jetzt wirklich etwas und jetzt beruhigen sich die Märkte ja wieder ein bisschen. Also ich hoffe mal, dass das so bleibt und eins, was noch mit reinspielt, ist ja dann auch, weil man jetzt immer fragt, was heißt das dann für ein Corona-Konjunkturpaket? Beflügelt es das Ganze nochmal? Oder ist es eher hemmend? Das sind all die Fragen. Es ist natürlich, die Börse mag keine Unsicherheit. Das hat man ja. wieder gesehen. Ja. Und ähm, Aber auf der anderen Seite, politische Börsen haben kurze Beine. Und dann, wenn die Unsicherheit erstmal wieder ein bisschen eingepreist wird, dann, dann, dann legt sich das Ganze wieder. Aber wahrscheinlich, was wir das letzte Mal gesagt haben, es wird um den Wahltag rum sicherlich nochmal ein bisschen ein bisschen. Wenn, ich nicht schon was geben, also geben. wenn du
1: diese komischen Videos von Trump aus dem Krankenhaus gesehen hast, also, dann gab es so Bilder, wie er weiße Zettel unterschrieben hat. dachte was sind das für Bilder, die die Welt da sieht? Und du denkst dir, ey, ist das, ein, ey das ist ein US-Präsident. Und dann ja, hat er sich extra, um, um zum Hubschrauber zu laufen, nochmal irgendwie den Anzug angezogen. Ach. Da kann man sich auch mal eine lässigere... Also ja, völlig ja, strange ist, Geschichten. Ich, du siehst da Bilder und denkst dir, das ist doch... Das wirkt doch in der Welt, die über Bilder erzählt wird. Kannst du mir nicht erzählen, das ist ein amerikanischer Präsident. Na, gut, da wird, der, der wird der, der,
0: der, die Marke Amerika ja, komplett aber das ist doch jetzt wirklich nichts Überraschendes. Also, ja, aber so, dass Trump also, ein doch, Clown ist, muss ja, aber ich jetzt so nicht überraschen nochmal, das zu sehen. Da hast du die letzten äh, fast vier Jahre echt verdrängt. Also ich meine, das ist doch, man sieht es immer wieder und seine treuen anhänger die werden ihn das alles nochmal honorieren und, und, und die anderen werden immer mehr Kopf ja, schütteln, das aber ist, noch nochmal. Aber, ja. aber ich glaube, ich glaube, wie gesagt, das ist sicherlich, bleibt es jetzt die nächsten Wochen bis zur Wahl und bis nach der mhm. Wahl und wir hoffen mal, halt, dass wir ein klares Ergebnis kriegen, dass dann beide Seiten anerkennen, das wäre, das wäre der größte Wunsch, weil das das größte Risiko aus meiner Sicht ist. Aber da hat, das hat natürlich dieses chaotische TV-Duell auch nicht so richtig viel Hoffnung gemacht, weil ja, Trump mit den Proud Boys, die er da äh, in Habachtstellung ruft und, und so weiter und so fort. Das macht schon ein bisschen mehr mhm. Sorge als äh, Zuversicht, aber äh, Amerika, glaube ich, in das ist, ist stark genug mit seiner Verfassung, um auch diesen Präsidenten dann irgendwie zu überleben. Du meinst, die Börse guckt jetzt schon in die Zukunft und,
1: und handelt hoffentlich ohne Trump? Hm. Jetzt noch nicht
0: ganz. Nee. Aber ich glaube letztendlich aber aber dieses Szenario, dass Biden Präsident wird und dass dann die Börse einstürzt, weil jetzt äh, Biden den Sozialismus in Amerika einführt, das glaube ich, äh, wird auf jeden Fall nicht passieren, weil äh, das wird halt eher ein bisschen sozialdemokratischer. Aber aus unserer Sicht ist das immer noch sehr sehr viel Marktwirtschaft pur, die wir da sehen und ein bisschen mehr Investitionen in, in einen Green Deal. Das wird helfen letztendlich der Konjunktur und das wird in Amerika dann auch wieder schnell erkennen und äh, dann geht man schnell wieder zur Tagesordnung. Was über.
1: auf jeden Fall auffällt, dass gerade Wall Street spendet für Biden und da merkt man ja, die machen das ja nicht ohne Grund. Insofern würde ich vermuten, das ist schon mal ein Indiz dafür, dass der Biden jetzt keine Elizabeth Warren ist oder, ja. oder
0: ähm, Bernie Sanders, Linke Bernie Sanders wäre noch Sanders. schlimmer gewesen. Ja. Ich meine, der wäre auch nie gewählt worden. Also beide. Äh, weißt du das? Ist, ach, nicht in Amerika. Nein. Oh. Never. Bernie Sanders. Never. Letztes never, Mal never. Gegen, gegen Trump. Man weiß es nicht.
1: Es wird, wir haben keine kontrafaktische Geschichtsschreibung. Insofern genau. können wir die Zeit nicht zurückdrehen und können es nochmal
0: durchspielen. Aber. Naja, aber
1: wie immer naja, es wird es spannende spannend, weil
0: das ist auf jeden Fall ganz klar und es gibt immer da neue Wendungen und für Nachrichtensender wie Weltnachrichtensender und natürlich die Printmedien und die Online Publikationen in unserem Publikation, Hause ja. ist das alles höchst spannend und es weil es immer wieder neue neue Wendungen gibt in der Geschichte, das kann man in keinem House of Cards so schreiben. Ich meine, hm. House of Cards war ja eigentlich wirklich langweilig im Gegensatz zu dem, was ja, man passiert in der genau. Trump-Zeit hier gesehen also hat. Immer wie also, Diese äh, äh, neuer Plot, der aufpoppt, ja? Ja.
1: ja. Auf jeden Fall ist ja der Oktober gar nicht so ein schlechter Börsen. Ich habe mal geguckt, der DAX hat im Oktober im Schnitt 1,1% plus gemacht. Also er hat ja immer diesen Crash-Monat, mhm. diesen, das als Bär würde ich sagen, Nimbus, du würdest sagen, das, den Ruch. Und äh, es ist nicht so ein schlechter Monat, der Oktober. Es gab ein paar fiese Ereignisse,
0: aber ansonsten war der Oktober ein ganz erträglicher. Mhm. Obwohl dann natürlich ein paar eben dieser ganz großen Crashs im Oktober stattfanden und das seitdem, stimmt. seitdem ist da immer so ein bisschen die Angst da. Ja, ja. Aber Mark Twain sagte mal, Oktober ist einer der schlechtesten Börsenmonate und die anderen schlechten sind und dann hat er alle anderen Monate aufgezeigt mhm. in diesem legendären Spruch. Mark Twain? Ja, auch ein großer Börsianer, der große Schriftsteller. Ja. Und,
1: äh, ja. Wir feiern halt auch eine große Börsianerin, die von uns hm. gegangen ist. Die habe ich als Bullen mitgebracht. Dann fürs, Lebenswerk, wir halt fürs, fürs Lebenswerk, Lebenswerk, fürs Lebenswerk, Lebenswerk, mhm. auf jeden Fall. Dann, dann feiern wir heute ein oder diskutieren ein Technologieunternehmen. Mhm. Was
0: auch so oh, oh, Geheimnisse. Da ja. 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 kann sich die Verschwörungstheorie so, da dran ist. abarbeiten, ja. Und äh, dann haben wir noch auch ein paar Bären dabei. Und ein bisschen was aus der Immobilienwirtschaft haben ja. wir zu erzählen. Und, und du äh, hast noch einen ganz großen e Bären, den du anzählst. Und, du, zählst, du, zählst einen, du zählst einen ganz großen an heute, oder? Wenn ich das richtig? Also, ja. Und, und darunter mache ich es nicht mehr. Also ja, SPD-Chefs habe ich ja. Franz ja. Müntefering hat ja immer gesagt, äh, SPD-Chef ist das schönste Amt nach Papst. SPD-Chefs habe ich schon ein paar mal hier. Oh, das war jetzt
1: ein Teaser. Und jetzt wissen wir was. Da, und wir jetzt heute was könnte Bären jetzt noch kommen? Ja. Was
0: könnte noch ja. kommen? Wie kann man sich da noch steigern, ja, Wunderbar, ist, äh, das so. Quiz. Und ein Nachklappt noch zu meinem Bären von letzter Woche. Da habe ich ja die Betriebsschließungsversicherungen ähm, und die, das, die Praktiken der Versicherungen angezählt und. Ich würde mal sagen, ein hohes Gericht ist meine Ansicht, von einer Rechtsauffassung gefolgt. Das Münchner Landgericht hat jetzt nämlich zum ersten Mal einem klagenden Gastwirt äh, eine Millionensumme zugesprochen, äh, knapp eine Million, äh, weil er seinen Betrieb schließen musste in der. Äh, Corona-Zeit. Und äh, das ist der Pächter des Münchner Augustinerkellers ja auch traditionell. Alles in München ist ja Traditionsgaststätte sozusagen. Und äh, ja, er hat Recht bekommen, obwohl in seiner Versicherung zwar eine Schließung auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes gedeckt war, der Covid-19-Erreger aber noch nicht genannt war in diesen Versicherungsbedingungen. Und darauf hatte sich dann eben die Versicherung berufen. Aber das Gericht hat gesagt, wir sind der Meinung, dass man von einem Versicherungsnehmer nicht erwarten kann, dass ihm das Infektionsschutz geläufig ist. Die Vertragsbedingungen die waren zu intransparent und deswegen hat er recht bekommen. Ja? Mhm. Und ich finde, das ist ein wegweisendes Urteil über dieses Betriebsschließungsgesetz hinaus. Aber viele Wirte, die auch klagen, die haben da sicherlich sehr, sehr gejubelt. Ja? Ich höre schon die Richter, die sagen, wir müssen erstmal die deffnersche
1: Lehrmeinung hören, bevor genau. wir uns hier mit der anderen, der so wird's Ich sagen. denke, in den Gerichten Deutschlands wird ja. unser Podcast sehr ja,
0: aufmerksam unbedingt. gehört. Ja.
1: Das ist ein, ein der relevante, Ich sagt mal immer, Börsenrelevanz Podcast, eine ein Gerichtsrelevanz. Auf jeden Fall. Das ist, ich, das das ist einfach relevant in allen Bereichen.
0: Ja. Wirtschaft, Politik, Recht. Sehr <lacht> wunderbar. Da
1: müssen wir doch über den DAX kurz reden. Da soll es eine Reform geben mm. und zwar soll der DAX ausgewählt we ausgeweitet werden auf 40 Titel und soll dann auch noch qualitative ähm, Elemente bekommen, dass damit nur der Unternehmen reingehen, meckern hat. Ja, ja ne, ich finde, ich find, nee, ich finde ein, ein Argument mit dem, dass sie Gewinne gemacht haben müssen, das ist okay für einen mhm. für einen Börsenindex. Aber was ich was ich fragwürdig finde, wenn du 10% fragwürdige Geschäfte machst dann kommst du auch nicht rein. Und spätestens an diesem Punkt oh. denke ich, äh, was sind denn fragwürdige Geschäfte? Äh. Das, das, da fragwürdig, ja? und und da wird es wirklich fragwürdig. Und wer entscheidet das wieder? Ja? So ist es. Äh, wer ist dann
0: wieder der Börsenpapst, der da ja. über Moral den ist? So das ist es. Ich. Also Gewinn, das ist ein ganz klares Kriterium. So das kann man es. objektiv messen. Aber alles andere, das sieht man ja auch schon bei diesen ESG-Kriterien mhm. und Indizes, die da erstellt werden. Da gibt es hunderte von verschiedenen Messlatten, die man da anlegt. Ja? Also das ist... Äh, ja.
1: Mal ist VW ganz vorbildlich wegen genau. der E. Mobilität mal ganz scheußlich wegen des Dieselskandals. dann, Diesel dann VW dann
0: mal rein, wenn sie gerade mal einen Skandal ja, haben, ja, raus halt, meine ich und, und dann wieder. Ja,
1: also das ja. finde ich wirklich ja, extrem. Also diese, Aber ich finde 40 Titel finde ich gut, find weil wir nämlich feststellen mussten, dass ja. ja in der Vergangenheit der MDAX, also das ist ja der Index der mittelgroßen Unternehmen, hat ja viel besser performt als der große DAX und das lag daran, dass da eben so mittelständische Unternehmen mit drin sind, die besonders gut gelaufen genau. sind. Und wenn der DAX jetzt ein bisschen von denen noch dazu bekommt, dann wäre das glaube ich eine ganz, du hast eine einfach ganz einfach gute Mischung. Und
0: Diversifizierung, weil 30, da hast du dann und dann wenn du noch so schwer äh, äh, Branchen hast, die so starkes Gewicht haben wie Autobranche oder mal waren sie auch schon mal Banken oder sowas, äh, dann hast du immer so ein Klumpenrisiko schnell bei 30 äh, Werten. Und äh, das ist bei 40 natürlich viel besser. Und äh, gibt ja auch in anderen Ländern, K40 zum Beispiel, ja. 40 Werte im Index.
1: Und der S&P 500 so. hat 500. Und der, den Dow Jones mit den 30 Werten, den nimmt ja fast niemand als, als wirklich einen Anlageindex, weil der ja auch zu strange ist. Insofern 40 Titel, das finde ich eine ja, ne gute Neuerung. Wir gut, ja. Und würde den DAX wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Schwung sogar gegen. Aber ich
0: finde es ja auch mit äh, Profitabilität wichtig, dieses Kriterium. Dann hätten wir das Problem nicht mehr, was wir hier diskutieren mussten. Delivery Hero, die waren ja. nicht aufgestiegen weil sie eben noch nicht profitabel waren. Wir ja noch und, das kann man, und wenn man sieht, wie te, das Tesla vier Quartale erstmal oder in Amerika grundsätzlich Unternehmen vier Quartale Gewinn schreiben müssen, bis in S&P 500 kommen. Also äh, vielleicht macht man es nicht ganz so streng, ja. aber zumindest mal eine gewisse Strecke sollte man schon äh, ein proven Konzept hinlegen, weil sonst kannst du ja irgendwie quasi natürlich mit irgendwie äh, vielen, vielen Verlusten, die auch Umsatz erkaufen und es ist dann nicht unbedingt ein, ein Spiegel eines erfolgreichen Geschäftsmodells. Das ist
1: wahr. Auf jeden Fall wird die Diskussion bis März 2021, dann wird frühestens der DAX umgebaut. Bin mal gespannt, Aber es ist ja auch rauskommt. gut, dass man so
0: ein bisschen mit Vorlauf macht. Das letzte Mal kam sie durch eurer Karte abrupt, Ups. diese Änderung. Ja, ja. Und äh, dann können sie auch Investoren, äh, die ja versuchen, so eine Indexumstellung dann auch vorauszunehmen, dann darauf einstellen. Da wird jetzt sicherlich viel spekuliert. Wer sind die zehn potenziellen Aufsteiger? Die werden dann schon mal gut bepreist. Da kann man sich so, reinkommen. als Anleger oh. ja auch schon mal umgucken, <lacht> wer davon ja. profitieren könnte. Weil spätestens, wenn sie reinkommen, wissen wir ja, dann ist die Story erstmal wieder so zu Ende ist NDRZ. Zalando, hm.
1: ist ein, ist ein,
0: ja, ein Beispiel nicht gut gelaufen, ja. außerdem.
1: Ja. Also, es gibt verschiedene Unternehmen, die da auf ja, der Liste stehen. Kandidaten. Es sind zwei Kriterien mhm. weiterhin, ähm, auch die, die Marktkapitalisierung, wie immer. Und dazu kommt noch der Börsenumsatz, also wie viele Aktien täglich gehandelt werden. Das sind die beiden Kriterien, die Hauptkriterien, die bleiben. Und dann kommen ja noch die anderen dazu. Rocket Und, Internet
0: werden nicht mehr aufsteigen in DAX. Nicht. <lacht> Wir haben sie ja verabschiedet. Ich äh. habe mir jetzt übrigens doch noch mal ein paar Rocket Internet Aktien gekauft. Hast du? Auch, äh, mit Aussicht auf das Delisting. Also, das wird ja, soll ja Anfang November so sein. Ich würde doch noch ein paar gerne behalten, ehrlich gesagt weil ich eigentlich den Samba nicht so billig davon kaufen lassen äh, kommen lassen will, dass der mit 18,57 Euro sich davon scheren kann und dann irgendwann Edge äh, Badge sagen kann, hoho, jetzt haben wir plötzlich ganz neue Werte in unserem Portfolio entdeckt. Also ähm, ich habe ja jetzt auch viel gelesen dazu und auch mit äh, Marc Tüngler zum Beispiel in ja. der ähm, Börse am Abend gesprochen, am Tag der Hauptversammlung, wo sie das alles beschlossen haben. Der hat auch gesagt, also Marc Tüngler von ähm, Deutscher Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz, ja, DSW ja? Hauptgeschäftsführer, ähm, der hat ja auch furchtbar geschimpft auf diese Praxis, aber natürlich auch hier auf den Gesetzgeber, der das Ganze ermöglicht hat und hat auch gemeint, die Aktie ist auf jeden Fall 30 bis 35 Euro eigentlich äh, vom inneren Wert her. Her, müsste die wert sein müsste man eigentlich dann auch als Anleger bekommen. Und das jetzt her hat weiß ich auch nicht, aber na naja, er hat sich so auf auf gerufen. Ja, so berufen. Gekauft, naja, und oh, auf Hörensagen. So sagen, was man so hört und liest, ist die Aktie ja, 30 so Euro. Ganz genau, weiß das nicht. Das ist ja sowieso. Ja, so ein bisschen, aber ich nein, meine, aber das, du kannst das
1: Portfolio bewerten, da kommst du nie auf 3, da kommst du auf 25 und dann musst du sagen und dann habe ich noch einen Aufschlag. Das ja, zu sagen, 30 für den, was den 200, DSW, mann was sind 200 also ehrlich,
0: wert. Ja, das 200 hat er gesagt, sage ich okay, kann man es ja selber so und dann ist ja und dann strebt das DSW und andere Anleger auch an, dass wenigstens im Hamburger Freiverkehr weitergehandelt wird, dann kann man wenigstens, da hat man noch mhm. auch eine Exit-Option, ja, das wird dann kein liquider Börsenhandel sein, wie man ihn jetzt gewohnt ist, aber man bleibt dann nicht auf alle Ewigkeiten auf der Aktie sitzen und äh, ja, vielleicht wird dann doch noch der eine oder andere Schatz gehoben, das ist dann wirklich so ein Langfrost-Investment. das ist eine Aktie, die muss man dann eher wirklich dann bereit sein, auch wirklich mal zehn Jahre liegen zu lassen und äh, ja, es tut sie ja eh nicht. Aber irgendjemand meinte, na gut, in Sachen Transparenz war ja eh keine an der Börse da, also macht man ja. da als Anleger auch keinen, keinen großen Rückschritt. Und Tüngler meinte dann, wenn man eine Position hat, dann kann man ja die Hälfte verkaufen, die Hälfte behalten, da ist man immer noch irgendwie dabei. Muss jeder selber entscheiden. Ähm, Wie viel hast du bezahlt jetzt? Naja, die war jetzt ein bisschen über dem Rückkauf angebaut. 1863 Ich habe 1870 hab 18, gekauft. Jetzt sind bei 1863. Es aber geht immer ein paar enger. Cent dahin und her. Ja, ja. Also das ist jetzt, momentan ist da keine große Bewegung drin, das ist klar. Aber wie gesagt, ich war so lange dabei und irgendwie fühle ich mich da zu sehr enteignet. Ja oh. Ich fühle mich da ja zu sehr enteignet, als dass ich da irgendwie dann, wie ich hinterher ärgern müsste. Irgendwie, wenn es dann irgendwann mal. Vielleicht kommt er ja wieder zurück an die Börse. Gab es ja auch schon solche Geschichten. Ja, ja, war zum Beispiel, ja? Ja,
1: stimmt. Hat hat war, ein großartiges war Comeback dann wieder. Ja. Gut. Ich würde sagen, haben wir das Vorgespräch in äh, kurzer Zeit abgehalten. Wir haben uns
0: ja wieder gute Vorsätze gemacht, haben wir doch wieder, ja. ja, wir wollen mal wieder die 60 Minuten anstreben. Ja. Ja, das genau. ist, äh, wir wissen, die Hardcore-Fans wissen es zu schätzen, aber wir würden ja auch gerne irgendwie. Neue Leute ansprechen, neue, neue Leute. Zielgruppen, die dann nicht so auch gleich abgeschreckt werden, wenn sie sehen, oh Gott, 1,30, hier labern die wir Börse. Ja. Und ja, ja. so also ein bisschen auch ne, anspornen, ein bisschen knackiger zu werden. Knackiger? Also mhm. wenn ich jetzt eine knackige Sache
1: sagen muss, Sagen wir was
0: knackiges. Ich muss
1: nein, nicht knackig, ich noch eine labrige Sache. So, ich muss sagen, dann will wir die alten Regeln da haben, da muss ich ja eine Sache noch mal sagen. Es gab ja dieses wunderschöne Katzenbild, was ich da hatte und dann schrieb jemand drunter, es also mit diesem Katzenbild wirst du niemals dieses wunderschöne 517 Herzen wie der Defner beim Wandern kriegen. Es ist wirklich, es ist eine wunderschöne Katze und diese Katze heißt Leo und ist die Katze vom Gersemann und die ist so geil und diese Katze hat mehr Herzen verdient als ich jetzt irgendwie 260 Herzen Leute, da muss es mehr Herzen vergeben als der Defners komisches peinlich, 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 peinlich. Wanderbild. peinlich. Nee, wird immer
0: peinlicher es diese, wird immer diese peinlicher diese katze ist wirklich, also oh Gott, das ist ist wirklich so, eine, so eine telegene katze diese
1: katze sieht so geil aus den Chaps, oh. man kann das gesicht kann man wegblenden sonst aber diese oder katze, was? katze die ist
0: wirklich <lacht> oder der, der, der Chap guckt ja ausnahmsweise auch fast freundlich ja, Nein, aber, den aber den diese Fotor. katze die ist wirklich so eine, so ich, eine muss gleich telegene, ich muss die, gleich disliken kann ich mein like zurücknehmen kannst du? du kannst das herz wieder wegmachen alle wieder wegmachen team defner bitte entliken ja weil sonst kommt nur noch solcher Catchrott von von diese Katze hat mehr verdient Katzen als wirklich nur 270. Ja. <lacht> Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Whiskas, denn Katzen würden Whiskas kaufen. <lacht>
1: äh, äh, aber diese,
0: ich meine, das ist auch wirklich eine Ausnahme. Katze. Ich hasse Katzen. <lacht> wirklich? Um es einfach mal klar okay, zu sagen. Du du hast Katzen, ich mag keine klärt. Katzen. Katzen sind so schleimige Tiere, die sich an jeden reinschleimen. Sogar, nicht. sogar einen Schäpitz. Ich finde Hunde finde ich viel ehrlicher. Ja? Nee, die Katze Hunde sagt ist wirklich... man, man sagt ja immer, Hunde die kennen den wahren Charakter eines Menschen, Hunde und kleine Kinder. Ja? Und deswegen, wer ist ein großer, auf wen kommen Hunde zu? und Den äh, setzen sich ehrfürchtig neben ihn akzeptieren ihn hm. sofort als Herrn und kaufen Rocket Deffner. internet Aktien und bellen, bellen im im Nein 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 kaufen nein, nein, also kaufen. Also kaufen so kaufen. Ja.
1: kaufen kaufen kaufen, kaufen. 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 So, also muss ich, ich für dieses Katzen muss jetzt jetzt es doch halt halt was geben hm? das geht nicht
0: anders ein dislike ein dislike nein
1: nein also ich würde sogar die Wette machen bis zum Jahresende habe ich da mehr Herzen drauf auf diesem Katzenbild als du auf deinem blöden Wanderbild so Nimmst du an? Nee, ich nehme an. Super. Ja. Also Team
0: Defner, wer noch nicht mal Wanderbild geliked hat. Ja. Das sind 517 Leute, mehr hast du doch gar ich nicht. Ich vergesse die, es. ich in die Ferne gucke und äh, mir die Gebirgsformation angucke Aha. und denke, genauso werden sich meine Aktien entwickeln, immer wieder auf zu neuen Höhen und jeder kleine Felsvorsprung ist mhm. nur ein kleiner Rückschritt und danach kommt wieder und hoch. geht es wieder neu aufwärts. Mhm. Ja. So sehen Aktienkurse aus. Und Sehr ab und zu muss man einfach in die Ferne blicken. Um Blick in die Ferne, du guckst so Ins Tal, auf dem Eis. Egal, aber man sieht nein, diese Eisen, nein, nein, man sieht diese
1: Eisenwaden, von der jemand ja genau, schrieb, da wäre ich neidisch ja. drauf. Ja. Genau. Ja. All das kann man auf meinem All das kann man gehen. sehen. Ja. Und, äh, ja, gut. und das
0: muss man einfach mögen. Ja. Ja. So,
1: jetzt muss ich meine Katze nochmal beschreiben. So, jetzt reicht okay. okay. es, jetzt reicht Wollen wir zum Bullen
0: kommen?
1: Ja. Es hat nur drei Minuten Verzögerung hier gebracht. Kann man
0: vorspulen auch.
1: Zehnmal auf 30 Sekunden plus machen, das gut.
0: Beruhigt dich wieder. So. Fange ich mal mit ja, meinem unbedingt. Bullen an. Ja. Mit deinem.
1: Womit? Mit Bullen?
0: Bullen, ich fange mal mit dem Bullen an. Ja. Ja. Und zwar die PKW-Neuzulassungen. Im September. Die sind wieder gestiegen und zwar richtig ordentlich um 8,4%. Prozent Und das ist äh, vor allem auf den gestiegenen Absatz von Elektrofahrzeugen zurückzuführen. Wen wundert es? Da gibt es ja jetzt natürlich eine satte Prämie. Auch wegen des Corona-Hilfspakets gab ja noch mal einen richtig fetten Aufschlag. Speziell äh, für E-Fahrzeuge kriegt man jetzt irgendwie über 9000 Euro Prämie. Und das äh, lockt natürlich dann doch die deutschen Schnäppchenjäger auf den Plan. Und plötzlich werden auch hierzulande E-Autos beliebt. Also geht doch. Hätte man auch schon viel früher machen können, wenn man sich mal ein Ziel gesetzt hat, bis 2020 eine Million E-Autos auf die Straße zu bringen. 2009 glaube ich hat man sich dieses Ziel gesetzt, aber nichts dafür gemacht. So und jetzt hat die Million werden wir nicht mehr schaffen, glaube ich in diesem Jahr. Aber immerhin äh, geht es voran. Ähm, es sind zum Beispiel die Autos mit reinem Batteriebetrieb, äh, mit reinem Batterieantrieb im September um 260 Prozent gestiegen der Verkauf auf 21.000. Hybridfahrzeuge kamen mit einem Plus von 185 Prozent auf einen Marktanteil von 20 Prozent. Hybridfahrzeuge finden wir ja nicht gut hier, aber werden halt auch mitgefördert. Es ist ja auch wieder so eine Komponente. Ist eine Übergangstechnik. Ist eine Übergangstechnik, aber man hätte ja. sie nicht so in dem Maße fördern sollen. Plug-in-Hybride, die haben sogar einen Plus von 460 Prozent bekommen und legten dann auf, auch ebenfalls besonders stark zu. Und, aber es gab dann eben bei den Verbrennern rückläufige Entwicklungen. Benzinmotoren. Autos mit Benzinmotoren brachen um 18% Prozent ein und Dieselfahrzeuge um 6%. Prozent. Und ein kurzer Blick noch auf die Marken. Audi hat wirklich sensationell profound, weil sie da sicher gut aufgestellt sind, auch im E-Auto und im Hybridbereich. 42 Prozent sind die gestiegen. Bei den anderen war es keine große Wachstums wie kommt jetzt 1,9 und Tesla. Jetzt prima. Tesla ich kommt schon, kommt die. Schluss, Tesla Wann kommt Zum Schluss, zum Höhepunkt. Oh, 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 oh. Tesla plus 83% Prozent, den stärksten Zuwachs. Das ist natürlich, und da sieht man mal... Kannst du was, mal die
1: absoluten Zahlen
0: sagen und nicht hier plus 83 Prozent? Ja, wir hier nicht da, aber... Äh, ja, das wäre das einzige Entscheidende. aber das ist natürlich klar Statt bei einem
1: Auto 1,8 Autos, 83 Prozent, yeah!
0: Also, Bulle und Bär ist eine Rubrik, wo einer ausreden darf und nicht der andere Trump-mäßig dazwischen trampelt. Ähm, und... Ähm, das liegt natürlich daran, dass es letztes Jahr um die Zeit noch kein Model 3 gab auf dem deutschen Markt. Das macht sich da sicher bemerkbar. Aber es ist doch einfach nur ein Beispiel zu zeigen, was geht, wenn man auch ordentlich mal fördert und äh, wenn man ihr e autos interessant macht. Und in dem Zusammenhang äh, haben wir ja auch schon öfters hingewiesen, wer kann profitieren. Ich habe es letzte Woche nochmal gesagt, äh, dass äh, die Lithium-Aktien äh, ungerechterweise gelitten haben unter dem Battery Day bei Tesla. Und das hat sich jetzt auch gezeigt, auch in der letzten Woche, jetzt haben die Lithium-Aktien wieder einen richtigen Lauf bekommen. Alle legen kräftig zu. Gestern zum Beispiel Livent an der Wall Street 13% plus gemacht, weil das US-Wirtschaftsmagazin Barons sie als großen Gewinner des Elektroautobooms bezeichnet haben, haben gesagt, Livent ist die beste Aktie in diesem Bereich, Topfavorit des Barons. Da habe ich auch ein Ach, paar Albo Male hat hier Albe hat auch fett zugelegt. Mhm. Ja. Auch kleinere Explorer, sowas wie Standard Lithium, die äh, noch nichts, äh, die erste eine Technologie äh, zur Förderung entwickeln, aber eine gute Partnerschaft zum Beispiel mit Lanxess haben und, und viele andere. Und wir haben ja schon öfters unseren Batterie-ETF äh, mhm. empfohlen. Da sind die ja auch alle viele von denen drin. Also da wer da dabei ist, äh, sollte eigentlich sich momentan freuen können. Und auch die Elektroautos boomen sowieso weiter. BYD in, in China, die sind wirklich auf der Spur, eine neue Tesla in der Performance zu werden also die sind auch nicht mehr zu stoppen, nachdem sie wirklich jahrelang, das ist so ein bisschen das Komische an der Börse, du hast eine Aktie, die läuft jahrelang seitwärts. Ich hatte sie auch schon, glaube ich, in einem Podcast vor einem, eineinhalb Jahren mal als, als Bulle erwähnt, BYD, Build Your Dreams, bei denen ja auch Warren Buffett be beteiligt ist und jetzt plötzlich starten sie durch, irgendwie so senkrechtmäßig ne? und das zeigt einfach an der Börse, muss einfach dabei sein, brauchst auch einen langen Atem und, und irgendwann, wenn wenn eine Story gut ist, dann, dann kann, irgendwann, und irgendwann zündet sie dann und dann plötzlich geht es dann oftmals raketenmäßig ab und dann muss man auch dabei bleiben, nicht glauben, jetzt muss man schnell aussteigen, sondern mhm. einfach Gewinne laufen lassen. So viel dazu. Cool, dann müsst ihr ja wirklich diese, diese Batteriedinger
1: müssen dann gut gelaufen sein. Super. Dann mhm. Ich, ja, ich finde ja immer, Elektroautos
0: müssen auch ohne, dass man sie subventioniert, laufen. Ich finde, das warum? kommt ja aber. Das ist, ja, das wird, aber wenn, wenn Tesla den 25.000, äh, aber du musst eine Technologie anschieben mit Subventionen, aber dann muss man auch klar einfach äh, die Begrenzen zeitlich begrenzen. Mhm. Man sagt, okay, und man fährt jedes Jahr Subventionen runter, äh, damit sie dann marktwirtschaftlicher, aber am Anfang muss man halt anschieben und dann lieber stärker anschieben, aber dann klar machen jedes Jahr fahren wir runter und äh, wenn Tesla mit dem 25.000 ähm, Euro Tesla kommt, dann ist so ein Auto dann auch so äh, absolut konkurrenzfähig gegen Benziner. Ja? Das
1: muss sein. Ich finde, der Benziner muss einfach teurer werden, das weil, auch einfach alle, weil alle Abgase einfach genau. mit, also muss mit CO2 werden. stellen. Das muss wir, einfach gepreist werden. Ja. und Das muss man über Pricing machen und genau. nicht über Subventionen. Ich finde, ja, Subventionen sind ja. immer schlecht, weil du kriegst sie nie weg. Dann kommt ja. der nächste und sagt, guck ja. mal, die Autos kriegen Subventionen, will ich auch haben. Es ist Subvention bin bin ist
0: nicht bei, bei dir. dass man. Aber natürlich, wenn du immer nur alles bestrafst und teurer machst, wird es halt irgendwann auch unerschwinglich. Und natürlich muss man erst mal auch gucken, dass es irgendwo in den hm. Regionen, wo breite Bevölkerungsschichten es auch leisten können, sich leisten können, weil so ein Tesla Super oder Model S oder die großen SUVs, von. also die die ersten E-Autos waren einfach sehr, sehr teuer und jetzt wird es langsam erschwinglicher und dann kann man auch Subventionen runter. Ich wüsste ja
1: gern, wer diese Subventionen in Anspruch nimmt. Das würde ich gerne mal wissen, um zu sehen, ob das wirklich die Leute... Thank <laughs> you bekommen, die auch wirklich das nötig haben oder nein, ob es einfach von denen ja mitgenommen Subvention. wird. So wie die, weiß ich nicht.
0: Ja, gut, die, das die, nein, ja. aber das ist eine Subvention. Das ist jetzt kein, kein ja, Steuer für einen Geringverdiener. Die, ja, die kriegt jemand, der sich das Auto natürlich kauft. So, und und der äh, sich dann das muss die aldi Kassiererin das wieder
1: zahlen. Also insofern bin ich da. Ja, ah, darf dafür für jemand
0: anders ein Elektroauto zu bezahlen, dass der das Ding
1: kaufen kann, finde ich jetzt nicht unbedingt Nein, fair. es
0: geht darum, dass man äh, die CO2 reduziert und äh, dass man hier eine Infrastruktur auch schafft, weil dann endlich mal auch viel Nachfrage da ist und das sind positive Wirkungen von Subventionen. Aber muss man muss sie einfach klar sagen, das ist zeitlich begrenzt ja und äh, der Markt muss sich dann irgendwann selber tragen. Aber am Anfang macht es schon Sinn, äh, um so eine mhm. Umstellung zu schaffen. Gut, komme ich zu meinem Bullen. Mein Bullen, da habe ich ja schon
1: drauf hingewiesen, ist ähm, ein Nachruf auf ein Lebenswerk und zwar Beate Sander, die Börsenoma, ist in 82 Jahren an Krebs gestorben. Und ähm, ja, wir wollten sie immer einladen. Ja, stimmt. Das ist wirklich. Wir hatten sie immer auf der Liste und haben <lacht> es nie geschafft. Und ähm, ja, das ist natürlich sehr traurig. Und ähm, ja, sie war wirklich eine der, ich würde sagen, bekanntesten Aktienaufklärerinnen Deutschlands, die mhm. im, im hohen Alter überhaupt das in die Börse <lacht> gefunden hatte. Sie war ich glaube, mit 59 ähm, hatte sie mit einem Startkapital von 60.000 D-Mark noch, hatte sie ähm, dann ihre äh, ersten Aktien gekauft und eine Börsenstrategie entwickelt und mit 74 war sie dann Millionärin, also innerhalb von 15 Jahren. Und sie war Lehrerin aus Ulm. Und eine Lehrerin hat wahrscheinlich auch nur ein ganz normales Einkommen, jetzt nicht, über, schon ein bisschen überdurchschnittlich, aber nicht. Aber was man an ihr sehen kann, dass man als Normaler, als Normalo durch kluge Börsenstrategien ähm, ja, Millionär werden kann. Und äh, was, was, was mir an ihr wirklich imponiert hat, war, wie produktiv sie war. Sie hat ja selbst in ihrem letzten Lebensjahr wo sie ja wirklich von Schmerzen geplagt war, hat sie gesagt, oh, wenn ich eh Schmerzen habe beim Liegen, schreibe ich halt lieber Bücher und bleib sitzen. Also diese Frau war wirklich, und sie hat drei Bücher geschrieben und äh, das eine ist so der Klassiker, und wenn man die Bestsellerlisten sich anguckt, dann ist es immer mitten vorne, das ist so der Aktien- und Börsenführerschein, Aktien statt Bar Sparbuch, die Lizenz zum Geldanlegen, das war so der Klassiker. Und dann hat sie nochmal so ein Krisenbuch geschrieben, war ebenso in der Corona-Krise, die richtige Geldanlage in Krisen und im Crash, wie sie... 5.000 bis 50.000 sicher in Aktien, ETFs und Aktienfonds anlegen in fünf Wochen. Und dann hat sie noch zum Schluss jetzt eins geschrieben, da hatte sie geschrieben, gutes Gewissen und dennoch erfolgreich Börsen, Erfolgsformel, Nachhaltigkeit, Anlage in Aktien, ETFs und Fonds. Also was man sehen kann, die war wahnsinnig produktiv, hat, äh, hat selbst für, hat selbst Aktien als Krisenanlage gesehen. Also man sieht, Aktien können sich auch wirklich für ähm, solche Krisen auch eignen. Und dann habe ich mal so geguckt, was für Lehren wir von ihr mitnehmen können. Das hat auch... Ähm unser Kollege Mario Lochner von Mission Money, den haben wir hier auch mal im Podcast, der hat, der hat mal die Lehren sehr schön mit, mit in seinem, in seinem YouTube-Video rausgesucht und ich habe mir mal die, die spannendsten Lehren mitgenommen. Die eine ist, finde dein Warum, also zu fragen, warum bin ich an der Börse, wenn ich schnell reich werden will, weiß ich nicht, ob das das richtige Warum ist und sie hatte, ihr Warum war, sie hatte Spaß an Aktien, sie wollte, sie wollte, sie war früher, war sie im Gärtnern ganz groß mit Pflanzen und hat experimentiert, nun wollte sie das mit Aktien machen. Die zweite, Zweite Lehre ist: Disziplin schlägt Talent. Und äh, Disziplin hatte ich ja schon gesagt, dass sie halt auch im, im kranken Zustand noch drei Bücher geschrieben hat. Ich meine, das muss nicht jeder so hart machen. Sie hat sogar teilweise Weihnachten ausfallen lassen und hat dann ihren Angehörigen gesagt, ich muss in Aktien sparen. Und dann mussten sie mit so, mit so einer, weiß ich nicht, äh, äh, Drei-Minuten-Terrine zu Weihnachten sitzen. Also, ich meine, man muss es nicht so machen. Dann noch eine Sache Psychologie und sie hat das Schöne gesagt, vermeide die gefährlichen vier, Euphorie, Panik, Angst und Gier. Und das macht man am ehesten, indem man einen Plan sich macht, Informationen hat, wie man anlegt. Und auch, das haben wir ja auch mit, mit, mit Kolja Barkhorn hier gehabt. Wenn man Angst ist ja nur dadurch, weil man irgendwie was nicht kapiert oder was nicht weiß. Und wenn man sich die Informationen besorgt, dann muss man keine Angst bei der Aktienanlage haben. Wenn man mit zu wenig Informationen hat, darf man halt nicht Einzelaktien machen, sondern muss halt ihren Aktienkorb nehmen. Aber wenn man Informationen hat, dann muss man keine Angst haben. Und das hat sie auch wunderbar nochmal, ähm, gezeigt. Und die letzte, die letzte Erkenntnis oder also die letzte Lehre von der Börsenoma ist dieses exponentielle äh, äh, Denken, dass man halt Innerhalb von relativ kurzer Zeit ist es nicht linear, geht es nach oben, sondern es geht wirklich ähm, exponentiell nach oben. Das ist ja die Idee mit den Reiskörnern. Oder es gab letztens bei Finanztipps so, so ein Rätsel, haben sie gefragt, willst du lieber eine Million haben oder willst du lieber 30 Tage lang von einem Cent immer das Doppelte den nächsten Tag haben? Und wenn man 30 Tage ein, mit einem Cent startet und, und 30 Tage lang wird es immer verdoppelt, kommt man bei... Ähm, 5,4 Millionen raus. Da sieht man, wenn man dieses kleine Beispiel zeigt, wie äh, exponentielle äh, Geschichten funktionieren wie man reich werden kann, wenn man erst mal angefangen hat. Und sie hat halt angefangen Ende 50 und hat gezeigt, ey, man kann auch, wenn man alt ist, das machen. Viele denken ja, wenn ich 50 bin, kann ich keine Aktien machen. Nee, das ist falsch. Und das hat sie wunderbar gezeigt. Und äh, deswegen ist... Ja, hat sie allen, allen Deutschen gezeigt, dass man normal sein kann, dass man im hohen Alter auch noch anfangen kann, dass man noch sein Leben ändern kann und es nicht irgendwie so eine Vorgespurtheit geben soll: so, ich kann nichts mehr ändern, ist jetzt schon zu spät. Sondern dass man immer anfangen kann. Und deswegen finde ich, ist Beate Sander mein Bulle der Woche. Toll. Ja?
0: Ein kleine, kleiner Moment des Gedenkens, des Inhaltens. Ja, des Inhaltens aber wirklich ein toller Bulle und für eine tolle Frau, die ganz ganz viel getan hat für die Aktienkultur in Deutschland, viele junge Menschen begeistert hat und sicherlich auch ein paar Ältere, die im Vorbild gefolgt sind und toll, dass es solche Menschen gibt. Schade wirklich, dass wir sie nie, nie eingeladen haben. Mhm. Ja. Also es ist immer es zeigt wieder, ja, das Leben es ist auch kurz für viele Gelegenheiten. Man muss es einfach dann immer machen. Ja so Und sie hat uns ja Gott sei Dank ganz viele Bücher hinterlassen, denen wir ihr, ihr Lebenswerk dann nochmal immer wieder nachvollziehen können. Und auch Videos.
1: Also man kann dann mm. wirklich, wenn man bei YouTube guckt und Beate Sander eingibt, dann sieht man ganz viel und sie hat so geredet wie, wie so, also war ich ganz normal und äh, ja, da habe ich das Buch noch geschrieben, da rief mich der Verleger an, oh, schaffe ich das in fünf Wochen? Da habe ich gesagt, na höre ich habe halt mit dem Mittagessen auf
0: und schreibe halt das Buch. Und, <lacht> und sie so, wow. Ja, absolut. Man, so, man kann äh, ihnen einfach super äh, zuhören, ja, auch wenn ja. sie von ihren ganzen Aktien äh, ja. wie so kleine Kinder da hatte und so weiter und so. Äh, ja, ja. Und in, in, sie hat auch verkauft. Also sie hat nicht nur gekauft, sie ist nur stumpf. Aber sie, sie, hat, also sie, sagt, aber sie hat immer, glaube ich, immer nur Teilgewinne realisiert und hat ja immer relativ mit kleinen Beträgen in -hmm. eine Aktie investiert und dann, wenn sie eine Aktie vermehrt hat, dann hat sie immer Teilgewinne, aber hat die immer weiter laufen lassen. Hat ja, glaube ich, so Sachen wie Namecheck gehabt und so weiter, die wirklich super gelaufen sind. Und dann wirst du halt wirklich auch nur reich, wenn du wirklich die ganze Strecke auch mitgehst ja? und nicht immer schon nach den ersten 100 deine Position wieder stilllegst, sondern, sondern dass man dann wirklich auch die 10-Backer und die 20-Backer dann einfach hat. Dann mitnimmt. kommt das
1: ja. exponentielle natürlich genau. erst. Ja,
0: ja. 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 Ah. ganz toller Bulle mhm. und äh, wir verneigen uns vor dem Lebenswerk von Beate Sander. So, wo wir jetzt schon so, ja, fast Ist ein bisschen Pathos hier, das Pathos kriegt, wenn es Pathos ist, dann ja. wirst du jetzt Papst, mit deinem ja. Bären. Ja. Geht es weiter mein Papst und mein hm. Bär ja. der Woche geht wirklich an den Papst für seine neue Enzyklika Fratelli Tutti. Ich weiß gar nicht, was das heißt, hm. okay. aber klingt unheimlich gut. Ja. Ja, ja. So, aber neue äh, Sozialenzyklika und äh, da ist halt dann wieder ein großes Wettern gegen Märkte und angeblichen Neoliberalismus enthalten und äh, gegen die Globalisierung, all das wird da verteufelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, tja, merkt man vielleicht wieder mal, dass Kirchenleute nicht so viel Ahnung von Wirtschaft haben. Ähm, ich will mich jetzt mit meiner Auslegung des Enzyklika okay. mal auf einen großen ja. Ökonomen auf ähm, Clemens Fust beziehen, den mhm. IFO-Chef der auch oft bei mir im Interview ist, den du neulich interviewt hast, ne, ja. bei, bei in der Ludwig Erhatsch. Äh in in Fürth war in, in Fürth. Erhard. Das ist so ein, Museum, ein sehr ja.
1: angenehmer Ökonom, völlig ja,
0: total. Und der ist finde ich auch, im gegensatz zu seinem Vorgänger, sind so ein bisschen auch Mäßigter, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Mehr open-minded, würde ich jetzt ja, mal sehr sagen. Und das hat Nein, das IFO-Institut super ja, weitergeführt. Also, Nein, das ist ich, wirklich ein toll ja. und kann einfach auch immer gut erklären. Auch immer. Er hat ja ein Buch geschrieben, auch zur Corona-Wirtschaft ähm, und zu Auswegen aus der Corona-Zeit. Und immer, wenn ich ein Interview habe, das ist immer wieder wirklich, weil er auf den Punkt kommt und äh, Dinge auch einfach dann erklären kann. So, und dann hat die katholische Nachrichtenagentur ähm, hat ihren, ja, die, ihren journalistischen Auftrag ernst genommen und hat gesagt: Jetzt wollen wir mal zur Papstenzyklika doch einen Ökonomen hören, was mhm. der dazu sagt. Und da gab es dann aber einen Komplettverriss, muss man so sagen, zumindest zu dem, zu dem wirtschaftlichen Teil. Mhm. ja so <lacht> Und deswegen will ich es einfach mal, weil meine Meinung zu Sozialismus und dergleichen ist ja hier schon oft geäußert worden, ja, dann das ist, will ich dann nochmal einen Ökonomen dann zu Wort kommen lassen in dieser Zeit, die ich für den Bär der Woche habe. und Diese Zeit? Äh, ja, genau. Es ist der, wir haben eine begrenzte Zeit auf Erden. ja und das, ja. Also zum Beispiel fragt KNA, der Papst kritisiert den Marktliberalismus, den er Neoliberalismus nennt. Sieht er das zu einseitig und zu negativ? Und dann sagt Fust, das Wettern gegen Märkte und angeblichen Neoliberalismus ist die größte Schwäche des Papiers. Neoliberalismus wird beschrieben als der Glaube, dass, der, dass Märkte alle Probleme lösen. Niemand auf der Welt, der irgendetwas zu sagen hat oder bei Sinnen ist, behauptet, dass Märkte alle Probleme lösen. Es gibt auch keine Gesellschaft auf der Welt, in der Marktkräfte sich ungehemmt ausbreiten. Probleme wie Armut und Umweltverschmutzung resultieren meistens aus einer Kombination aus diktatorischen Regimen und Korruption. Marktkräfte sind hier nicht das zentrale Problem. Dass in Ländern mit großen Missständen auch wirtschaftliche Macht missbraucht wird und Menschen sich mit schrecklichen Methoden bereichern, trifft zu, ist aber nicht durch Markt Wirtschaft, Kapitalismus oder Neoliberalismus verursacht? Das war eine Antwort und eine andere, die mir noch sehr, sehr gut gefallen hat. Von, von Fuß. Ja. Ja, ich habe schon öfters mal hier über Venezuela gesprochen an dieser ah. Stelle. Ja. Und da ist die letzte Frage. Und da fragt Rain A. offenbar hält der Papst eine freie Marktwirtschaft aber nicht für geeignet, für eine gerechtere Welt zu sorgen. Ist er dazu pessimistisch? Fuß sagt daraufhin, seine Aussagen dazu halte ich für gefährlich, weil sie Menschen dazu verleiten kann, Diktatoren mit sozialistischen Heilsversprechen zu unterstützen, wie beispielsweise Hugo Chavez. Er hatte versprochen, den Kapitalismus in Venezuela zu überwinden und für eine gerechte Gesellschaft zu sorgen. Tatsächlich hat er aus dem Land ein Armenhaus gemacht, in dem sich seine Staatsfunktionäre bereichern und weiten Gewalt und Elend herrschen. Es ist ein Land geworden, aus dem Millionen von Menschen fliehen. Sein Nachfolger Maduro setzt dieses Werk fort. Dass der Papst diesen Chaves-Maduro-Sozialismus nicht anprangert, aber gegen die Marktwirtschaft zu Herfelde zieht, ist schon ein Skandal. Franziskus wettert stattdessen gegen ein System, das es so gar nicht gibt. Es gibt kein Land auf der Welt, in dem eine ungeregelte Marktwirtschaft ohne staatliche Einflüsse existiert. Klar ist gleichzeitig, dass es kein Land gibt, in dem Wohlstand, Naturschutz und Humanität ohne Marktwirtschaft gedeihen, sagt oh. Herr Fuß. Ich kann jeden Buchstaben unterstreichen. Deswegen habe ich es versucht, so ein bisschen leidenschaftlicher vorzutragen. Das hast du also, wunderbar gemacht. Und ich finde, das ist einfach immer dieses, ich habe es mal an Nachrichten gehört, gedacht, als ich das, die Meldung am Wochenende gehört habe und dann wieder dieses Wetter gegen Neoliberalismus und Globalisierung. Und es wird auch nicht gesagt, dass die Globalisierung wirklich Millionen, hunderte Millionen von Menschen aus der absoluten Armut geholt hat. All dieses Gejammer und dass dann, in einen Mensch wie der Papst oder... Ja, so viel Einfluss hat ja, dann ist es wirklich auch hat das auch mit Verantwortung zu tun. Und äh, er kommt ja aus Argentinien. Ja? Argentinien mhm. ist ja eines der reichsten Länder genau. der Welt.
1: Und der Peronismus genau. hat der Peronismus so ist ja auch so
0: eine Art <lacht> Sozialismus, ja, ja so eine Art komischer und, äh, Kumpel Sozialismus. Genau. Ja. Und, äh, ja. Aber nein, da wird immer wieder diese sozialistische Fahne geschwungen und mhm. auch wenn es ein Herz Jesu Sozialismus ist, wie man es im Rheinland nennt, ja, da fährst du ja wieder hin nächste Woche. Ja. Ne? <lacht> ja. Es ist einfach, es ist der falsche Weg und äh, wie wir letzte Woche ähm, zum Tag der Einheit gesagt haben, auch es hat einfach nicht funktioniert in der Vergangenheit und es wird nicht funktionieren. Es gibt kein Land auf der Welt, es ist sehr
1: schön, wie du es, es gibt kein Land auf der Welt, was, wo jetzt die Marktwirtschaft ungezügelt existiert oder ein Land auf der Welt, wo Sozialismus gibt und wo Wohlstand und Umweltschutz und Humanität gleichzeitig da sind. Das so, Das hat der nicht. Herr
0: Fuß sehr schön gesagt. Ja, ja. Ich danke ihm dafür. Ja.
1: Aber dein, du könntest noch sagen, dass dein Bär der Woche der Papst bekommt. Ja, habe ich, ich, hab gesagt. Mal, ich hab hab mal geguckt. Ich gesagt. Hast du
0: schon hab, Ja, ich gesagt, der, der wie Papst. Schon, wie hieß, hieß nochmal die, noch die Überschrift? Fratelli
1: Tutti. Tutti, das, das heißt, heißt
0: alle Brüder. Ich
1: habe nachgeguckt. Alle dir. Brüder. Ja. Alle Brü Brudi. alle, alle hey Brüder.
0: Oh, alle du? Menschen werden Brüder.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Schöne. Ich die Gehörte Gehörte. Signale. Ja. Ja. Oder den Defner? Vielleicht solltest du auch vielleicht
0: solltest du auch beim soll Papst, ich, ich Papst jetzt, werden, aber ich bin... Oder nee. Evangelisch ich sei, getauft und aus der Kirche ausgetreten. Also bist du? Da werde ich kein oh Papst mehr. Nee. Darfst du überhaupt nicht. Heimat fahren SPD? mit, mit, SPD mit Austritt? Hm?
1: Darfst du in die Heimat noch fahren? Und wenn du sagst, ich bin
0: ausgetreten... Ich habe es irgendwann meinen Eltern gestanden. Und? Boah, still Stille. Amused. <lacht> okay, gut. So.
1: Äh, ja, ich meine, ich finde auch beim Papst sollte der Podcast äh, einfach zum Wochen, zur Wochenerhellung äh, äh, existieren. Ja. Und dann wird ich er sowas wie Genau, genau. Ja.
0: Ja. So. Na,
1: Gut, dann habe jetzt, ne? hab
0: jetzt nicht so ein, so ein paar. So
1: eine, so eine du hohe hast ja Aprikur. schon eine
0: sehr schöne Trauerrede heute. Das stimmt. Ja? Das, also, ich da ich war hatte schon meinen Pathos schon, da, da komme ich schon ich jetzt schon da ganz. Pathos. Jetzt
1: komme ich zu meiner irdischen Angelegenheit, aber die auch viele Leute betrifft. Und mein Bär der Woche geht. Ich weiß eigentlich gar nicht, wem ich den jetzt richtig verleihen kann. Auf jeden Fall ist der Bär der Woche Zinsaufschläge für Immobilienfinanzierung ohne Eigenkapital. Das ist das Phänomen. Und jetzt weiß ich, gebe ich das der Finanzindustrie? Wahrscheinlich muss ich den Bär der Finanzindustrie geben. Eigentlich, ja. eigentlich schon, weil die das nämlich nehmen. Also ja, es, ist, es ist so, dass wenn Menschen Immobilie kaufen wollen und gerade viele junge Leute wollen das ja auch oder auch nicht junge Leute, aber die Immobilienpreise sind gestiegen, die Leute haben nicht so viel gespart und wenn sie jetzt eine, eine Immobilienfinanzierung haben wollen und kommen ohne Eigenkapital dahin, war das früher mit so einem Zinsaufschlag zwischen 0,3 und 0,5 Prozentpunkten für eine zehnjährige ein zehnjähriges Ding immer möglich. Und jetzt gibt es eine neue Untersuchung von FMH und die haben halt mal geguckt und wenn du keine Eigenkapital mitbringst, musst du mittlerweile einen Aufschlag von 0,83 Prozentpunkten zahlen gegenüber der Standardfinanzierung. Und Standardfinanzierung gilt immer die 60-40, also du hast 60 Fremdkapital und bringst 40 Eigenkapital mit. So. und 0,83 ist eigentlich nur ein Durchschnittswert. Und zuletzt gab es immer mehr ähm, Banken, die die Kreditbedingungen verschärft haben. Und von 42 Anbietern, die eine 100 finanzierung anbieten, nehmen inzwischen 27 Institute doppelt so viel und einige sogar dreimal so viel, wie wenn du die Standardfinanzierung von 60, 40 machst. Also doppelt so hohe Zinsen. Und dann merkst du ja, dann wird es halt schon schwierig und das besonders krasse Beispiel ist die ähm, Genossenschaftsbank PSD, in Bank in Kiel und die haben ihre, ihren Zinsaufschlag für Beleihung ab 80 Prozent von 0,15 auf einen Prozentpunkt ausgeweiht und für Beleihung ab 90 Prozent wurde er von einem Prozentpunkt auf zwei Prozentpunkte verdoppelt. Also wenn du jetzt überlegst, du hast eine 15-jährige Finanzierung, die kriegst du derzeit, wenn du gut bist, vielleicht 0, 8 Prozent, beziehungsweise die Kila waren nie so gut, da kriegst du sie vielleicht die normale für 1,1. Und dann musst du obendrauf das zahlen, die 2 Prozentpunkte, kommst du mit 3,2 punkten raus. Und 3,2 Prozentpunkte in diesem Nullzinsumfeld, ich meine ehrlich, das ist wirklich für alle Leute Hohl und Spott, die auf der Sparseite nichts kriegen und jetzt auch noch auf der anderen Seite so viel zahlen müssen. Und das Problem ist dann halt, dass viele sich das einfach schlicht nicht mehr leisten können. Und das Problem ist ja nicht nur, dass du Eigenkapital da mitbringen musst, sondern du musst ja auch noch für die Kaufnebenkosten Eigenkapital mitbringen. Und wenn man beispielsweise in Berlin, was ja gar nicht so unüblich ist, für 500.000 Euro sich ein Eigenheim kauft, muss man 70.000 für Notar-, Makler- und Grunderwerbssteuer aus eigener Tasche sofort zahlen. Also du musst, wenn du 500.000, da hast du noch nicht einen Cent für die, für die Finanzierung der Hütte, sondern du hast einfach nur Nebenkosten. Und wenn du jetzt überlegst, diese 500.000, willst du 60, 40 finanzieren, müsstest du nochmal 200.000 mitbringen. Also müsstest du für diese 500.000 teure Hütte an Eigenkapital 270.000 mit bringen, um sie günstig finanzieren können. Und das können wirklich nur nicht mehr so viele Leute. Und deswegen würdest du, wenn sich das jetzt weiter verschärft und es sieht so aus, ob es das täte, hättest du halt eine ganze Mittelschicht, die bisher sich noch leisten konnte, eine Immobilie zu kaufen, hättest du halt wirklich vom Immobilienerwerb wirklich ausgeschlossen. Und ich finde, das ist halt wirklich relativ unsozial. Es gibt noch einen Trick, den man machen kann. Es gibt einige Banken, die sagen, wenn du eine KfW-Finanzierung dazu kriegst, dann zähle ich das, was die KfW dir gibt, als Eigenkapital. Aber eigentlich ist es nicht wirklich Eigenkapital. Aber das kann man noch versuchen. Es gibt sowas wie die hypo oder die sparda Hessen oder die Frankfurter Sparkasse, die sagen: Okay, wenn du noch ein KfW-Darlehen dazu nimmst, dann werten wir das als Eigenkapital. Und dann kann man auch wieder in diese, in diese günstigere Finanzierung reinkommen. Aber wer das nicht kann, für den heißt es halt kein Eigenkapital, kein Eigenkapital, äh, kein Eigenheim. Und für mich ist es etwas Unsoziales und deswegen mein Bär der Woche für die Finanzbranche mit den hohen Zinsaufschlägen für die Finanzierung ohne Eigenkapital.
0: Da muss man aber halt natürlich zur Verteidigung der Finanzbranche vorbringen, dass natürlich 100% Finanzierungen für die ein erheblich gestiegenes Risiko sind, weil Klar. sie dann einfach äh, nicht mehr die Verwertungssicherheit haben. Wenn du 60% beleist, dann kannst du jederzeit die Hütte zwangsversteigern und kriegst auf jeden Fall deinen Kredit wieder. Auch wenn es zu äh, einem geringeren Wert oder wenn die Immobilienpreise einbrechen, wenn selbst wenn es einen äh, Immobiliencrash gibt, dann kriegst du das auf jeden Fall wieder. Wenn du 100% finanzierst, dann äh, kann es natürlich passieren. Es gab ja auch schon Einbrüche an Immobilienmärkten wo die Märkte um 50 Prozent korrigiert haben fast. und dann hat die Bank natürlich ein Problem, wenn es dann zu wenn, und zwar ein systemisches Problem und dagegen sichern sie sich ab, entweder weil sie dir kein 100 Darlehen geben, das kriegen ja die allerwenigsten. Da musst du ja dann wirklich solides Einkommen und dergleichen mhm. vorweisen, also das einfach du kannst nicht sagen, ich, ich akzeptiere jetzt diesen hohen Zinsaufschlag, sondern dann musst du ja auch noch viel viele Bedingungen erfüllen und aus Sicht der Banken finde ich es absolut nachvollziehbar. Ich finde, dann muss die Politik einfach da mehr in die, die Brüche springen, die Nebenkosten aufhören, senken. Das ja. fordern wir ja schon lange. Vor allem die Grunderwerbsteuer für das erste Eigenheim, für die erste Immobilie, mhm. die einfach komplett gestrichen werden. Man kann nicht immer nur davon reden, man will Eigentum, man will Wohnen, man will Mieten fördern und Wohnraum bauen, aber dann einfach nichts tun, außer die ja, ich sage nichts zum Mietendeckel, aber die, <lacht> die Vermieter zu gängeln. Und ja. ich kann vielleicht jetzt noch eins aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe ja mal erzählt, vor einem halben Jahr, dass ich dabei bin, meine Mietwohnung zu kaufen von meinem Vermieter. Jetzt hat es tatsächlich geklappt. Ja, kannst du mir gratulieren? Aber das war wirklich ein langer, langer Kampf. Also es war wirklich schwierig. Ja? Meine Hausbank hat ja sofort abgelehnt. Und, äh, und ich und wollte ja eine andere... Wahrscheinlich, dass du zu alt bist. Sagen eine, die zum Beispiel, weil ich zu alt bin. Weil man so. sagt, okay, du kannst die ja nicht mehr tilgen, zu deinem Rentenbeginn. Dann habe ich gesagt, ich will die gar nicht tilgen, weil ich ja eine andere Immobilie habe, die ich dann verkaufen will und damit das tilgen will. Und ich wollte auch die andere Immobilie beleihen, die ja schon zum großen Teil getilgt ist und, und auch im Wert gestiegen ist. Und das war mein Plan. Und eigentlich dachte ich, da kann eh gar nichts schiefgehen. Das ist eigentlich äh, ist das doch eine super sichere Sache für die Bank. Aber die hat abgewinkt. Dann bin ich zum Finanzvermittler gegangen und da muss ich sagen, wirklich bei in jeder schwierigen Finanzierung baufinanzierung muss man sollte man zu einem finanzvermittler geben da, da gibt es ja große äh, firmen wie Interp oder sowas ja mhm. ähm ich hatte einen kleinen Hypopunkt, heißt der. Das ist wirklich im Prinzip ein Vermittler mit, mit ein paar Kollegen, die ihm zuarbeiten. Ähm, aber der hat es super gemacht und äh, hat ihm nie aufgegeben, immer wieder verschiedene Banken abgeklappert, bis wir dann endlich mal Ziel jetzt? Am Ende Darf man das ist die, fragen? Ich habe eine, die Beleihung meines einen Objektes bei der Münchner Hypo Bank, kann ich bisher auch noch nicht. Okay. Und äh, <lacht> dann, äh, dann hat es am Ende die Sparkasse gemacht. Ja, Welche? Wir, die Berliner. Die Berliner Sparkasse. Kasse, ja. so einfach die gute alte Sparkasse, ja, die gute alte Sparkasse, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Nachdem zum Beispiel auch ING die machen eine Standardfinanzierung, die, die sagen, die gucken drauf, die, wie alt, wie ja, das. Ja, genau, und die haben dann ganz ihren vergessen. Algorithmus ja. so und da wird dir auch gar nicht gesagt, warum machen nee. sie das, kann ich machen da irgendwie nicht. noch mal was nachbessern, Vergesse. kann ich da was für sie tun? Kann ich, ne? Nö, wird einfach nicht gemacht. so. Mhm. Und die gute alte Sparkasse, da kann man halt auch, da konnte der Vermittler auch noch mal reden und argumentieren und sagen, hallo, das ist so, so ist der Plan, das, so, so machen wir das. So, und äh, jetzt habe ich eine gute Finanzierung, 0,81% für zehn Jahre und das ist jetzt, das zahle ich insgesamt äh, top, nur die Hälfte dessen an Zinsen, was ich äh, vorher an Miete bezahlt habe. Und ich äh, bin jetzt natürlich hoch verschuldet und irgendwann holt mich der Schuldensühner. Leverage, weißt du der, der ja. defner geht. Du ja, weißt, wenn man Leverage
1: durchs Leben läuft, da darf im Leben nichts mehr schief gehen. Na ja, gut, du. Es darf nichts mehr schief gehen. Das
0: sollte sowieso nicht passieren, dass im Leben was schief geht.
1: Naja, aber äh. du darfst auch nicht einfach sagen, oh, weißt du, ich habe hab jetzt keine Lust mehr am Fernsehen, nein. jetzt mache ich mal irgendwie Pilgertour. Ja, gut, das und kannst machen du natürlich Pilgern, ja, wer das kann das geht schon, nicht mehr. Aber
0: wer kann schon einfach mit 50 sagen, jetzt muss ich nicht mehr arbeiten. Aber, aber oh. ich habe schon für die verschiedenen Szenarien... Ich Hast da schon, du schon den bisschen, Plan B? Nein, ich, das ist schon, also habe ich schon ein bisschen durchdacht. So Und das sollte man auch tun, wenn man sich auf eine Immobilie einlässt. Da haben wir ja auch mit äh, unserem Kollegen... Ein Huck, was von? Nein, nein, den hat ja mein Bruder geerbt. Da aber kriegst du ich, gar nichts von? Hab ich habe einen ganz kleinen Anteil bekommen. Na, siehst du, ja, da können sie da in der Bauern... Scheune leben. Das kannst ja auch nicht auch im Bauernhof durch vier Teilen. Aber vielleicht kriegst du einen Platz in der Scheune und kannst dann da im, im Stroh irgendwie abhängen. Ja, Wenn es mal ganz hart auf hart ja. kommt. Ne? Aber das aber äh, ohne wird, nicht wird nicht schafft. passieren. Das ah, wird nicht passieren. Keine Angst. Wir haben auch noch ein paar Aktien. Ne? Hast du auch noch? Ähm. Ja, stimmt. Wenn ja. die so weiterlaufen, dann kannst du mit 53 aufhören. Ja, besser. Es geht doch gar nicht dann irgendwann klar, kannst du irgendwann aufhören und irgendwie auf Hartz-IV-Niveau leben, äh, wie es manche diese hm. Frugalisten irgendwie immer tun wollen. Also dann könnte ich wahrscheinlich auch schon aufhören. Aber es ist immer die Frage, wie viel Job, äh, wie viel Spaß macht dir dein Job und mhm. magst du es fürs Geld oder magst du es für den Spaß? Ich finde, man sollte es immer für den Spaß machen und ja, und auch äh, natürlich auf welchem. Ja, Niveau Bin will zu gespannt. leben. Ja? Auf okay. Sozialhilfeniveau oder knapp darüber. ja. So. Aber ich kann einfach ja nur... Nein, aber noch vielleicht nur eins noch eins noch ähm, ja? zu den Kreditvermittlern. Da muss man sagen, das ist halt auch aus Kundensicht wirklich eine feine Sache, weil man den Service nicht bezahlen muss, ja. Der Vermittler kriegt sein Geld von der Bank, die Provision zwar, von
1: der Bank. Ja. So,
0: aber die Bank schlägt es nicht auf den Kredit drauf. Das ist das Schöne. Ja? Also es wird also nicht über versteckte Kosten. Ich habe genau die gleichen Bedingungen bei der Sparkasse bekommen wie ein, wie ein Hauskunde. Ja, äh, sondern die zahlen das aus dem Marketingtopf. Diese Vermittlerkosten und nichts, was ich eben extra zahlen muss, wie ein Makler oder was auch immer man so bezahlen muss. Oder der Notar oder sowas. Und das ist das Schöne. Und ja, deswegen So ein
1: Provisionsmodell. Bei, bei dem Fall würde ich sagen, ist es ist eine so. schöne Idee, wenn es um, um Geldanlage geht mit Provisionen. Nein, ist aber das ist doch ganz, ganz was anderes. Furchtbar, das ist ja ganz oder? was anderes.
0: Da sind wir uns doch einig. Ja. Aber du kannst ja nicht immer sagen, bloß Grundsätzlich wäre Provisionen In dem Fall ist es, weil es geht ja darum, wie gesagt, eher beim Finanzvermittler ist ja ganz was anderes. Bei einem äh, beim Banker, der, die einen, der verkauft ja natürlich die Versicherung, wo er am meisten Provisionen kriegt. Mhm. Ja, in dem Fall zahlen die im Prinzip überall die gleiche Summe, den gleichen Prozentsatz und äh, er guckt nach der Bank, die gut für dich ist oder die überhaupt eine Finanzierung stemmt und wir mussten wirklich viele, viele abklappern, die helfen dir auch bei diese ganzen, was du da an Belegen einreichen musst, das ist wirklich, es ist, ja. es ist wirklich mühvoll und das weiß jeder, der das macht, der nach ich einer Finanzierung das auch mal gemacht. sucht, was das ja. für ein, äh, ein äh, Klinkenputzen ist und so weiter und so fort und wenn es jemand für einen macht, dann äh, ist das wirklich eine große Hilfe. Ja, hm. So, so, schön wie dazu. So, jetzt kommen wir zum Thema
1: du darfst schon wieder ich äh, darf schon wieder. Ja, also siehst du, wenn wir jetzt hier demnächst die Sanduhr einführen, die der Kollege hier mitbringt, wo wir, wir genau gesagt, gucken, wir wer wir hier wie viel meine... Redeanteil hat, dann würde ich sagen, bis du heute schon, müsste ich, ich jetzt hier den Rest bestreiten. würde ich sagen,
0: okay, also Freunde. Ich mag es knapp. Ich machst ich du das knapp? knapp. Also geht ja darum. Ich, ich führe das Thema ein. Ja. Ähm, da muss man einem ein bisschen extra Zeit bringen, weil der man muss ja vieles an Informationen erstmal. Ja. Oh, das das ich, Information. ich bin mal gespannt, was du für Informationen hier Nein. bringst. Das natürlich. Es geht um ein neues Unternehmen. Jetzt sind ja die Börsen Börsengänge kommen langsam wieder, auch in Deutschland überraschenderweise. Ja, Gab es ja wieder ein paar Börsengänge in Amerika schon länger und letzte Woche ist ein aus meiner Sicht interessantes Unternehmen an die Börse gegangen und das natürlich jede Menge Stoff für hitzige Diskussionen, vor allem mit Verschwörungstheoretikern äh, bieten wird. Es ist eine geheimnisumwitterte Firma Palantir, <lacht> benannt nach äh, all der, alle Herr-der-Ringe-Fans äh, werden es kennen, die Steine bei dem Herrn der Ringe, wo man Einkockt den Kugel und dann die Zukunft vorhersagen kann. Mhm. Und das sind ja auch offenbar äh, Fans von äh, Tolkien, äh, die diese Firma gegründet haben. Gegründet wurde sie von Peter Thiel, der ist sicherlich vielen bekannt als äh, Multi-Investor. Äh, Trump-Unterstützer. Er hat auch das, ja. Aber, Ach, super. Ja, das ist halt. Ja, in der ja Demokratie gibt es solche und solche. Ja, ja ist gut. Aber ähm, das ist nicht, wenn du sagst, ist gut. Kann man, kann man geteilter Meinung sein. Aber jeder darf eine politische Meinung haben, auch wenn er Investor ist. Und die muss man nicht teilen, wenn man eine Aktie kauft, im Übrigen. Und Peter Thiel hat ja vorher PayPal gegründet. Da war ja Elon Musk auch mit dabei, das war ja die alte Truppe. Und dann ist er ganz früh bei Facebook eingestiegen und hat sehr, sehr gutes Händchen immer wieder bewiesen für seine Investments. Und im Jahr 2003 hat er Palantir gegründet, zusammen mit einem alten Kumpel aus Stanford-Studientagen. Mit dem hat er nämlich das Zimmer geteilt. Alex Karp. Ähm, und äh, Peter Thiel ist ja deutschstämmig. Alex Karp hat auch eine starke Verbindung zu Deutschland. Hat hier studiert, ja? Soziologie, hat äh, promoviert bei Habermas, ja, äh, dem legendären äh, Philosophieprofessor. Ja, und das ist ja eher eine linke Schule, die der Habermas äh, vertritt. Und äh, deswegen sagt zum Beispiel ist äh, dann der Alex Karp eher ein Linksliberaler, Also das ist nicht, der ist nicht uh, auf dem äh, Peter Thiel. Äh, hat, er gut, hat er bisher gut, ja? gut kaschiert, sich, muss
1: man sagen. Wenn du den Börsenbrief gelesen hast, dann denkst du... Kannst du ja dann gleich
0: erzählen. Die haben dieses Unternehmen gegründet. Es ist ein Big-Data-Unternehmen und jetzt kommt es natürlich an, was alle auch es arbeitet für verschiedene Geheimdienste und zum Beispiel für die CIA und andere und hat sogar von der CIA auch in der Gründungsphase Start-Up-Mittel zur Verfügung gestellt bekommen. staatliche Fonds hat er 120 Millionen Dollar etwa investiert. Da und damit ist äh, Palantir dann groß geworden und hat eben immer mehr auch für Regierungsinstitutionen erstmal in den USA gearbeitet, aber sein Geschäftsfeld immer mehr erweitert, eben auf äh, Regierungen weltweit und auch auf, auf äh, private Unternehmen. Und letztendlich machen sie eine Software, mit der man eben, Big Data auswerten kann, große Datenmengen auswerten kann und nach Mustern suchen kann. Äh, Mustern, die dann auf irgendwas Rückschlüsse vor allem auf Fehlverhalten geben. Und angeblich war ja Palantir an der Ergreifung von Osama Bin Laden irgendwie beteiligt, die Palantir-Software. Und äh, viele andere Dinge konnten mithilfe von Palantir-Software dann eben aufgedeckt werden. Terroristen aufgegriffen, Spione, was auch immer. Äh, das sind aber alles äh, dann so Mythen, die sich um die ranken. Ja? Äh, viel öffentlich weiß man nicht, das ist dann sicherlich ein Problem, wenn man ein IPO macht, was ja für Going Public steht, also dass man öffentlich wird. Sie werden wahrscheinlich nicht ihre ganzen Geschäftsgebaren dann öffentlich machen. Aber ich kann mir einfach gut vorstellen, dass sowas funktioniert und vor allem, dass man immer mehr sowas braucht in vielen Branchen, wo einfach Dinge in letzter, in, immer wieder schiefgelaufen sind, um den bösen Jungs auch in den, in den Firmen auf, den, auf die Spur zu kommen. Gerade in der Finanzindustrie, wenn man da rechtzeitig Muster entdeckt wenn irgendwelche Unregelmäßigkeiten vorkommen, dann ist es eine große Hilfe. Aber sie helfen natürlich auch, andere positive Muster zu entdecken und äh, sind da ein, ein nützliches Tool sicherlich. Und ähm, ja, ähm, sie haben eine Software, die am Anfang sehr schwierig anpassungsfähig war, wo dann immer wieder äh, sehr viel Handarbeit sozusagen gemacht werden musste von den Entwicklern. Die mussten in die Unternehmen gehen. Das, äh, und jetzt haben sie mehr und mehr ähm, so Softwareprodukte, die. Äh, äh, skalierbar sind, skalierbar sind die so hm. aus einem Guss sind, die so mehr von der Stange sind erstmal, die innerhalb von wenigen Stunden dann per Ferndiagnose da installiert werden können und das ist natürlich, und dann entsteht ein skalierbares Geschäftsmodell Wir werden ja sicherlich noch einiges zu den Zahlen von dir hören, ja, ähm, ich sag einfach mal, 17 Jahre ist eine, ohne Gewinn Vielleicht musst du es auch noch ich, kurz noch erwähnt ich ein sag, bisschen Das darfst du jetzt gleich, ja. du darfst ja die Gegenrede okay. jetzt gleich halten, ja. aber ich sag nochmal meine Wette, ich äh, finde das ein sehr spannendes Unternehmen ich habe da mir jetzt gestern auch noch, äh, die sind ja letzte Woche an die Börse gegangen, da geht es erstmal hoch bis auf über 10 Dollar und kam wieder ein bisschen zurück. Ich habe mir jetzt für knapp um die 9 Dollar mal ein paar Aktien ins Depot gelegt und ich würde auf jeden Fall wetten, dass die am Jahresende wieder über 10 Dollar stehen, diese Aktie und dass die langfristig aber noch viel mehr Potenzial 10 haben. Dollar. Wir werden jetzt mit rund 17 Do Milliarden Dollar bewertet. Das ist dann für so ein Softwareunternehmen auch nicht die Welt und Uh, Big Data, es gibt so viele Unternehmen, die ihre Datenschätze überhaupt nicht, überhaupt nicht verwerten, uh, die überhaupt nicht wissen, was sie da haben und uh, Big Data wird hier immer wichtiger für alle Unternehmen. Uh, um die bösen Jungs rauszufiltern, aber vor allem um Geschäftschancen aus den Datenbeständen der Kunden herauszufiltern. Das Schöne an Palantir, sie sind keine Datenkrage, die diese ganzen Daten einsaugen und, und selber behalten, sondern Datenschutz wird bei denen auch großgeschrieben und sie, die Daten bleiben beim Kunden. Ja? Sie versuchen nur aus diesen Daten heraus Muster zu lesen. So. Herr Zschäpitz, bitte. die Gegnerin.
1: Wunderschön, wunderschön. Du hast, ja schon, du hast ja schon angedeutet, dass es ein Fehlstart war, was das Unternehmen hingelegt hat. Mit Recht, finde ich auch. Die letzte Finanzierungsrunde mit 20 Milliarden durchgegangen. Und an der Börse ist sie jetzt 17 Milliarden wert. Das sieht man, wenn man andere Softwareunternehmen sieht, die ja wirklich am ersten Tag geradezu explodiert sind, sieht man, Snowflake. Ist mit dem, das, genau Snowflake ist mit dem Unternehmen so überhaupt nicht passiert. Und äh, woran das liegt, man kann es relativ einfach sich angucken, vor 17 Jahren gegründet bisher noch keinen Cent Gewinn gemacht. Im Gegenteil, 590 Millionen Verlust im vergangenen Jahr, konnte man ja alles sehen. Und dann fragt man sich, hey, wenn du nach 17 Jahren keinen Gewinn machst, wann soll da überhaupt mal ein Gewinn sein? Und dann hast du ja schon das politische Risiko sehr schön vorgezeichnet. Wenn ich ein Unternehmen bin, was 50 Prozent, und das ist sogar zunehmend, du hast, die haben sogar Kunden verloren im, von 2019 auf 2020, die haben nur noch 125 Kunden und 50% Prozent des Umsatzes machen sie mit machen sie mit Staaten. Jetzt will ich ja gar nicht sagen, dass sie mit Katar was machen. Da denkt man schon, will ich, mit, will ich ein Unternehmen haben, was mit Katar Umsatz macht? Ich weiß es nicht, aber die machen auch Umsatz mit der Trump-Regierung und dann hast du einen Peter Thiel dabei, der jetzt ein offener Trump-Verfechter ist und dann hast du jetzt ja letztens auch wahrscheinlich den Brief gelesen, den Frau Cortez geschrieben hat, AOC, hat er ja dann an die SEC geschrieben, das ist die ähm, äh, jüngste im Repräsentantenhaus von einem Demokraten und hat geschrieben, ah, liebe SEC, kennt ihr überhaupt die Risiken von diesem Unternehmen? Und glaubst du ernsthaft, dass dieses Unternehmen, was A, mit der CIA Gewinne macht, was B, mit der US-Einwanderungsbehörde irgendwie zusammenarbeitet und mit der Software irgendwie Leute äh, gefasst werden? Und denkst du ernsthaft, dass diese Kontrakts, die sie mit den Republikanern gemacht werden, dass die jetzt noch aufrechterhalten bleiben, wenn es wirklich zur politischen Wende kommen sollte? Dass die, dass die, dass die Demokraten wirklich ein ein, ein Unternehmen weiter Aufträge zuschustern, ähm, wo ein Peter Thiel dabei ist, wo, äh, dann muss man ja auch wissen, die haben ja vor in ihrem, in ihrem Investoren es gibt ja immer diesen S1-Filing wo du immer sagen musst, was bist du für ein Unternehmen, deine Zahlen machst, das ist, so ein, das ist sozusagen der, der IPO-Prospekt, würde ich es mal nennen. Und wenn man sich das anguckt, dann haben sie das in der Abrechnung mit dem Silicon Valley gemacht, da schrieben sie rein, unser Unternehmen wurde im Silicon Valley gegründet, aber wir scheinen immer weniger von den Werten und dem Engagement dieses Technologiesektors zu teilen, dann sind sie umgezogen nach Denver, um zu zeigen auch, dass sie mit dem Silicon Valley nichts mehr zu tun haben. Also sie sind als verhasst in der Branche, weil sie sich auch gegen die Branche auflehnen, dann haben sie halt den Deal, der irgendwie sagt, ich habe mit dem Silicon Valley nichts mehr zu tun, ist aber gleichzeitig noch bei Facebook im Aufsichtsrat und hat mit diesem ganzen Silicon Valley sehr wohl zu tun und, und guckt immer und es ist, ist eher eher so ein, so ein Typ, der im, im, im Silicon Valley richtig fett Geld verdient und wenn der Facebook-Algorithmus noch ein bisschen fieser sein würde, auch das würde er noch, er sitzt im Aufsichtsrat, ist der Aufsichtsratschef und hat noch nicht einmal eingeschritten, dass Facebook mit seinen Algorithmen wirklich auch Schäden verursacht in Gesellschaften, sondern es ging immer um Geldverdienen da und dann denkt man sich an auf der anderen Seite sagt er, ich habe mit dem nichts mehr zu tun. Es ist alles wirklich ganz krude Sachen und dann kommen wir zum geschäftlichen, also das politische Risiko halte ich für extrem hoch und wenn du 50% des Umsatzes da machst und mit deinem restlichen Kunden nicht mehr so richtig viel dazu machst und dann kommt das, das wirtschaftliche Risiko. Ähm, du hast ja gesagt, dass sie eine Software haben, die immer, das nennt man High-Touch-Model, nennt man das im Angel also wo du wirklich immer anpassen musst und das ist immer noch so und das ist Immer noch schwierig, dass für jedes Unternehmen musst du immer noch den Unternehmen erklären, was ist denn das für eine Software, was mache ich denn da, muss dann in jede Firma gehen. Es ist wahnsinnig teuer und so skalierbar ist es halt nicht. Und deswegen ist es auch mit den Gewinnen eine ähm, total, total schwierige Sache. Du hast viel Vorarbeit, du hast viel Nacharbeit. Und es ist eine wahnsinnig schwierige Sache. Dann hast du Corporate Governance-Struktur dieses Unternehmens. Die die drei Gründer, Alex Karp, Stephen Cohn und Peter Thiel, haben sich ausbedungen, dass sie immer das Sagen haben. Du hast also keine Möglichkeit, irgendwie mal zu sagen, Nö, will ich anders haben. Also hast du ein Corporate Governance-Problem noch, ein politisches Problem hast du noch. Und... Äh, dann haben sie irgendwie ihr Total Addressable Market, haben sie irgendwas rausgerechnet, haben irgendwie geguckt, dass man, dass das irgendwelche welche, welche Potenziale sie haben. Die sehe ich, naja, für dieses, dieses Unternehmen pff, nicht wirklich. Und deswegen würde ich sagen, 10 Euro am Jahresende. Also ich würde eher sagen, die Aktie wird von 9 auf 5 vielleicht gehen, aber nicht auf 10. Aber 10 ist schön, dass du das wettest. Die Wette nehme ich gerne an und sage 10 für dieses Unternehmen, was noch nie Gewinne gemacht hat, was das politische Risiko hat und was auch wirtschaftlich Du weißt ja noch nicht mal in welche Kategorie Unternehmen du die stecken sondern ist es ist ein Softwareunternehmen. Software nee, Software und das ist eher so, ein, so, ein, so ein, ist es eher so wie Rüstungsunternehmen, Ach, weiß ist weiß ein ein -Unternehmen?
0: Nein, das ist ein Contractor von, von der Regierung von Amerika. Nein, aber, ja, du kannst auch sagen, GM ist ein Rüstungsunternehmen, weil die Hammer bauen oder sowas, also, Nee, aber das, das ist, ist du dann weißt ist ja nicht es mal, was jeder es für ein der Unternehmen eine Schraube ist. liefert an die Regierung, ein Rüstungsunternehmen, das ist Ja, aber die, die machen, die, Schrauben.
1: die machen 50% mit Regierung und da mit, mit eher so ja, Geheimdienst, Rüstung, Polizei, Einwanderung. viele Behörden in Deutschland. Und, und wo Polizei andere Behörden. Unternehmen gesagt ja. haben von Google, sagen, nee, da will ich nicht mitmachen, weil dieses Image-Risiko habe ich keinen Bock drauf. Und auch Amazon hat seine Face-Recognition-Software zurückgezogen und hat gesagt, das tun wir nicht, weil damit nur Unfug, also was ist Unfug, weil damit auch Sachen gemacht werden, die wir ethisch nicht für verdreht halten. insofern hat das sogar noch, das Problem kommt noch oben drauf. Und insofern finde ich, es gibt es so viele schöne Unternehmen, die man investieren kann, so viele, aber nicht immer. Du musst nicht, man muss man nicht mit sein Geld Messleiter, gar nicht
0: kannst du jedes Unternehmen auseinandernehmen und da bleibt nichts mehr übrig. Du nee. der Papst, ja, äh, er, äh, nimmt den, äh, die Marktwirtschaft auseinander. Ähm, und übrigens wollen die auch äh, in diesem Jahr sogar schon operativ Gewinne schreiben. Ja, 121 Millionen Dollar haben sie jetzt als Prognose zum Börsengang rausgegeben. Umsatzwachstum von 42 Prozent in diesem Jahr auf knapp eine Milliarde Dollar. Also sie kommen jetzt in diese Skalierbarkeit rein. Sie haben ja auch gesagt, sie wollten auch so lange warten ähm, mit, ihr, mit dem Börsengang, bis das Geschäft einigermaßen läuft und eben auch skalierbar ist. Das scheint jetzt der Zeitpunkt zu sein. Und ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt einzusteigen. muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber dieses politische Risiko sehe ich da nicht so. Weil, wie gesagt, es wird auch unter einer demokratischen Regierung weiter äh, eine CIA geben. Und äh, Osama Bin Laden wurde unter Obama äh, gefangen genommen. Da haben die auch schon äh, unter der Obama-Regierung äh, mit der CIA zusammengearbeitet. Also da wird sich nicht so viel ändern und Frau Cortes äh, ja, ist auch nicht die tonangebende Frau in, in Amerika. Also da muss man sich jetzt dieses politische Risiko nicht so viel Sorgen machen. Und auf, ähm, auf Unternehmensseite da ist noch so viel, da ist, da ist es ja gerade am Anfang, dass die Unternehmen ihre Big-Data-Schätze entdecken und sagen, was kann ich, äh, was kann ich damit tun? Sie, Sie helfen ja zu sind ja die Anzahl
1: mal. der Kunden zurückgegangen, von 139, auf 125, hm. von 2000 auf 2020. Und das Zweite, was mich auch irritiert an deiner an deinem Optimismus, warum haben Insider Aktien im Wert von 182 Millionen verkauft? Ja, weil Ja, das, das war ja der Sofort Börsengang. Verkauft. Nein,
0: das war zum einen, weil es keine alte Frist gab. Das war ja das, sie sind ja an die Börse gegangen via Direct Listing, mhm. was zum Beispiel auch äh, Spotify vorgemacht hat ja, und was eigentlich bei Spotify dann nachhaltig äh, erfolgreich war. Und sie sind auch deswegen an die Börse gegangen, um ihren Mitarbeitern, die seit eben 17 Jahren vielleicht schon Mitarbeiteraktien bekommen haben, eine Exit-Möglichkeit äh, Möglichkeit zu geben und da gab es jetzt eben keine Haltefristen für Altaktionäre, sondern es sind ja sowieso dann nur die Aktien an den Markt gekommen, die von Altaktionären oder von Investoren kamen. Sie haben keine Kapitalerhöhungen gemacht, es gab keine zusätzlichen Aktien, sondern ähm, es sind nur solche Aktien auf den Markt gekommen und da ist ja auch wichtig, dass mal ein paar auf den Markt kommen, weil sonst schießt ja der Preis auch nach oben und äh, das ist ja den, den der Leuten Der schoss nur auch
1: nur nach oben, weil die am Anfang nicht verkaufen konnten, weil Morgan Stanley ja, das Ding nämlich völlig klar. versemmelt hat. Auch ja, noch den, aber das ist das, bei diesen
0: Direktlistings noch nicht so wichtig. Ja, aber 182 aber ja nicht Millionen Insider, das, also sind nicht, das sind
1: nicht die Mitarbeiter, nur das, sind die, das ist das Spitzenmanagement. Ich finde, wenn jemand, wenn jemand so eine ja, goldene ja, Zukunft sind und
0: auch Insider.
1: Ja? ja, das ist es doch, meine ich ja. Und wenn ja. aber nur das Spitzenmanagement
0: 182 ja, das Millionen losmacht, das ist... Naja, das ist, äh ja, aber irgendwann, du wirst doch überall so du wirst mit Aktien bezahlt jahrelang im Überfluss aber kriegst kaum, kaum Kohle und irgendwann brauchst du ja halt immer ein bisschen Cash naja, und um wenn du denkst das wird jetzt geht die Skalierbarkeit los und jetzt werden wir richtig
1: reich hier in dem ja, Laden jetzt rockt der Laden richtig ja, wird aber ich, dann verkaufst sagen, du halt
0: mal einen Teil und den anderen behältst du und wirst damit richtig reich aber das ist gut. Diversifikation ist auch da wichtig bei Mitarbeiteraktien und ist doch ganz klar wenn es so lange keine Verkaufsmöglichkeit keine wirkliche gab dann nutzt du halt die Gelegenheit und äh, das wird sich einpendeln wer zum ersten Kurs so eine Aktie kaufte selber schuld, ehrlich gesagt. Da muss man halt auch ein bisschen beobachten und dann gibt es immer wieder günstige Kurse, wo man zugreifen kann in so einem, Aber ich finde diesen Direktlisting-Börsengang, diese Idee, keine, keine schlechte Geschichte. Äh, brauchst du zwar auch beratende Investmentbanken, aber die machen sich da nicht so, so reich und vor allem... Die, das Pricing übernimmt komplett der Markt, ja, und nicht irgendein Ausgabekurs, der will bei Snowflake äh, unter der Hälfte des dann ersten Kurses lag, wo eigentlich dann das Unternehmen betrogen wurde, um einen, einen guten Börsenerlös, weil es eigentlich viel mehr hätte erzielen können. Und da ist es einfach ein klares Auktionsprinzip und ein gerechtes Prinzip. Und wer will, verkauft, wer nicht will, verkauft nicht. Und wer will, kauft oder auch nicht. Ja, kann man sich überlegen. Aber ich finde das okay. durchaus eine faire Geschichte. Ja, zur Vollständigkeit und ja. äh, Hinweis auf Interessenskonflikte. Alex Karp ist auch dem Hause Axel Springer sehr verbunden. Stimmt. Ja, war schon im Aufsichtsrat, ist jetzt glaube ich nur noch im Aktionärausschuss. Aktionärsausschuss, genau. Musste den KKA-Vertretern weichen. Aber nein, ist ein Freund des Hauses. Ich war ja. auch nichts gegen Alex Karp. Der, der sagen, war auf dem Weltwirtschaftsgipfel
1: auch, genau. hatte auch wunderbar performt und waren auch in Davos schon aber was mich gewundert hat, schon im letzten Davos, wo wir, wo wir beide waren, waren sie nicht mehr. Und dann denkt man sich so, warum war Ja, nee, gut, aber... Da ja, aber war trotzdem... Äh, äh, nee, da stand ist, aber noch schon eine Palantir. Nee, Im letzten, letzten Davos gab es dieses, Riesen. ja? dieses Riesending haben sie nicht mehr gehabt. Im Jahr davor gab es so eine Riesenpalantier. Da hatten sie, da hatten sie wirklich, ich glaube, nicht das Kirchenmuseum, irgendein so Riesending hatten sie da. Und diesmal war es kleiner und wenn ich mir die wenn ich mir den, den IPO Prospekt angeguckt habe, dachte ich mir so, da ist so viel, so, ja, viel, so viel Geschiss drum gemacht worden und dann kommst du mit einem Unternehmen rum mit so viel Verlusten. Oh, das fand ich schon.
0: Ja, aber wie gesagt, 15, das sind jetzt, Sie wollen es operativ. In die operativ, Gewinne. ja. Was ja? denkst du alles aus, alle Sachen ja, abziehen, okay. wo du meinst, das ist nichts. Gut, gut. Wir haben kann man den sich näher Wir haben ein paar so Argumente dazu ausgetauscht und äh ja,
1: wer jetzt noch Fragen hat für den neuen Q&A, der sollte vielleicht noch mitmachen. Wirtschaftspodcast.welt.de da kann man Fragen stellen. Wir haben schon relativ viele und äh, wir Einen noch Schloss welche an? Ist Donnerstagabend
0: ja weil dann genau. können wir das Ganze noch sortieren und äh, uns ein bisschen was dazu überlegen so ist es und dann würden wir in Folge 125 was ja auch schon wieder ein kleines ja. Jubiläum ist ja, ja. Dann würden 155. wir
1: wieder unsere Hörerinnen und Hörer feiern indem wir die Fragen beantworten genau
0: Gerne Sehr so schön. kurz und prägnant wie möglich, ja, nicht so laberig wie, wie unser Eins. So. <lacht> und nicht vergessen das voller Gut, das oh, haben wir auch noch geklärt. Oh, gut, jetzt miau, darfst du hier. Miau, miau, hörst du mich schreien? Miau, miau, miau,
1: miau ich will dich
0: freien. Folgst, folgst du mir Ach. auf den Dächern. Hm, hm, hm. So weiter kann ich nicht mehr. Miau, einen Kranau, miau heiß Katze, miau, reich mir deine Tatze. Tatze. Sehr schön. Und ansonsten sagen wir Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär. Defna von Zschäpitz.